0: A Minha Vida Dava um Filme Podcast apresentado por Joana Miranda Às vezes sozinha, outras vezes acompanhada E pronto, bem-vindos Olá Bem-vindos a mais um episódio Como disse aqui na, na intro A minha amiga Catarina Palma Mais um episódio a solo Estamos aqui um, Já agora, antes de começarmos este episódio eu O episódio passado Gostei muito de, de, de gravar o episódio passado um, sobre os vários tipos de amor mas houve lá uma coisa que eu disse que não é bem verdade eu estava assim um bocado irritada a dizer mas porquê é que não, não usam samples em Portugal? e não é verdade depois, depois de ter dito isso lembrei-me de uma data de, de músicas obviamente uh, no hip hop português que tem samples mas não é tão comum ou, por exemplo, não usam muito uh, música portuguesa imaginei, agora estou a afirmar mais uma coisa que se calhar no próximo episódio vou ter que uh, refutar. Mas, mas acho que não, pá, não usam, assim não usam assim tanto Não usam assim tanto Colagem de. Como fazem nos Estados Unidos com as músicas clássicas deles, cá não usam, sei lá, uma música de, do, do Rui Veloso para samplar, uma música do. do Avo olha, não sei. Vou passar este tópico à frente. Malta, estou a par neste momento, vocês sabem que eu pronto, sou namorada do Afonso Cruz neste momento e, e obviamente para entrar no universo dele comecei a interessar-me imenso por jazz, eu já, já, já adorava jazz, eu sou uma consumidora da, da rádio marginal, para além da Mega Eats, que é, onde, que é a rádio que eu estou a ouvir sempre, um, às vezes dou uma, uma facadinha neste matrimónio entre mim e a, e, a, e a Renascença e vou ouvir vou ouvir marginal. E eles têm muitas, uh, muitas novidades do jazz, muitos, têm, têm alguns clássicos, como é óbvio, mas têm muitos remakes do jazz, têm, uh, têm às vezes um Anderson Pack, tem algum blues, têm, e, e têm e, e tem a juventude do jazz uh, Que está a dar mais que falar E eu fiquei a conhecer Um tipo que é o Gregory Porter E eu já tinha ouvido músicas dele E não sabia quem ele era uh, Na Marginal e, e noutros sítios Ele, ele já veio cá uh, Ao EDP Cool Jazz Já veio uh, ao Jardim Jardim havia, havia aí um festival qualquer também Não era só de jazz Mas era assim de Pronto, de ritmos diferentes. E, e ele já tinha sido um dos nomes dos cartazes. Mas eu ainda não tinha identificado a música e a voz com o, o artista. Bem, e ele é, ele é a, a, a voz do Novo Jazz, para mim. Ele é a voz do Novo Jazz. E depois eu fui ver o, 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 os discos dele. E fui ver a história dele. E fiquei mesmo. Daqui a 20 anos vai-se fazer uma história sobre a carreira deste tipo. Ele é... ele, ele uma, uma, uma nova, é uma, uma nova figura no jazz, mas ele já tem 50 anos. Mas é um bocado. Mas pronto, ganhou o, 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 primeiro, uh, o primeiro Grammy dele foi em 2014. Portanto, por isso é que eu estou a dizer que é. Uh, ainda é uma, uma revelação. Ele só em 2010 é que começou a lançar música, a lançar álbuns. Portanto. É alguém com consigo... 50... Começou tarde. É um Ricky Gervais. De, de... Oh, Gervais. Ricky Gervais. Ricky Gervais. Ai, eu, eu odeio pronunciar coisas. Vou começar a dizer em português. Ricky Gervais. Pronto, ele é um Ricky Gervais do jazz. Mas vão ouvir. O, o, há, uma, há uma música dele incrível que é... Hum... Don't Lose the Steam. Ai, é brutal, vão ouvir. E são a letra, leiam a letra. Que é de um álbum, que eu depois fui, fui investigar o resto de, 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 das faixas. É de um álbum que se chama Take Me to the Alley. E é mesmo jaz incrível. Eu senti-me no La La Land naquele momento. O Damien Chazelle vai fazer um filme sobre o Gregory Porter. Ele. Pronto, o que é que eu posso dizer? Ele é da Califórnia, uh, tem um irmão, que acho que também está mais ou menos ligado à música, e, e pronto. O, o, o álbum que ganhou o, o Grammy foi o Liqu Liquid Spirit, que eu ainda não ouvi, mas quero ouvir, e pronto, e queria-vos passar esta. esta minha. esta minha descoberta. Porque eu agora uh, sou do jazz. E vou falar mais de jazz. Pronto, por causa do meu cônjuge. Queria falar também... Agora um bocadinho... Uh, associada... À, à, ao episódio anterior. Porque eu gostei mesmo daquele tema. Hein? Acho que podíamos ter aprofundado mais. Aquela coisa das linguagens do amor e não sei o quê. Estava aqui um, um, no Patreon. Já agora, malta... O... Eu não disse no episódio passado... Está tudo no Patreon. Está tudo no Patreon. Os episódios em vídeo... Os vlogs, uh, os episódios com a Carlina, com, com o Caetano uh, e, e às vezes até os meus próprios a sol são editados, quando vocês estão a ouvir aqui em áudio, e no Patreon vai tudo sem ser editado, vai tudo cru, uh, pronto, sem buzinas, sem nada. E estava aqui, quando eu lancei este episódio dos vários tipos de amor, a semana passada, uh, há um filmete, que é o, o Dilong, já é um clássico. Que diz, uh, não cheguei a ver no cinema, mas recomendo o Nope do Jordan Peele. Também já ouvi falar. Já ouvi o novo álbum do Steve Lacey e não desgostei. Qual a tua opinião? Espera, já vamos passar isto. Quando sai o vlog do Sol da Caparica? Um, o vlog do Sol da Caparica vai uh, juntamente com Brunch Electronic, que é também um evento da Mega Eats. Uh, portanto, estou a ver se... Faço mais uh, filmagem de Brunch para depois entrar no vlog de Sol da Caparica. Porque foi só um dia, então ficou curto. E para ser uma coisa com mais sumo e mais entertaining, estou ainda a recolher algum arquivo. Mas, ah, uh, estávamos a falar disto da, da, da semana passada, estávamos a falar sobre amor, lá lá, lá E ele disse, uh, não sei dizer a 100% qual é a minha linguagem de amor, mas se tivesse que dizer uma seria acts of service. Eu achei que eu sabe ele dizer acts of service, porque isto da love language, isto da linguagem de amor, não é propriamente uma coisa que se esteja a falar em Portugal nós, há, há, há vários momentos na discussão pública e eu quando estou a falar de discussão pública pode não ser uh, sei lá as emissões de gás ou, 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 ou um referente sobre o aborto a discussão pública às vezes pode ser uh, toxicidade em relações agora fala-se muito sobre Love language. Acho que está a começar a, a, a expandir-se a discussão uh, sobre psicologia, não é? Porque agora toda a gente fala muito sobre uh, saúde mental e tal. Em Portugal, fala-se muito de saúde mental, mas ainda não se fala muito de amor. Já repararam? Uh, sob o ponto de vista da psicologia. Não vês... quer dizer, pronto, tens uma ou duas pessoas... Assim, mais pop a falarem sobre isso. Mas é sempre meio numa onda de sexologia. Eu não percebo bem. E, e é clickbait e... Ch ch chitado. Não, não, não sei explicar. Mas... Por exemplo, no TikTok... na Sei lá, como é que eu ia te explicar isto? Mas vocês percebem o que eu estou a dizer? Ou oh, não? Joana, se me estás a ouvir, diz-me se percebes o que eu estou a dizer. Não é bem... Uh, ou até pode ser em programas de televisão Ou até pode ser numa, No diálogo de uma série há, há, há vários ideais E há vários tipos de pensamento E de discussão nos Estados Unidos E que chegam até nós através da internet não é? do, do, Dos TikToks virais de, de, Das páginas como a Complex Como um, Pronto Essas plataformas Como sei lá, o 9gag o, o que é que seja que nos fazem pensar nestas coisas do love language, de, pá, por exemplo, uh, Big Dick Energy. Estão a ver esta, esta visão sobre o outro que se tem que não existe em Portugal, que são conceitos ideais construídos por outra, por outra comunidade, que não é a nossa. Pronto, então basicamente, acho engraçado... Uh, ele ter, o, o, o Dilon, ter ouvido aquilo que eu disse que são os vários tipos de amor e ter associado logo a love language. Eu não falei de love language aqui porque não é uma coisa que se fala muito, mas existe uma linguagem do amor, cada um tem a sua. E era isso que eu queria falar. E ele dizer acts of service porque... Ah, a Jana está a dizer agree. Pronto, ok. Tenho aqui a minha companheira a dizer que também está a perceber. Fixe, É que eu às vezes, como estou aqui sozinha, quando eu não tenho ninguém, tenho que me degladiar com os meus próprios argumentos, não é? Estou aqui tipo espada de esgrima com outra a apontar para mim, tipo tá, tá, tá. Um, ele disse logo: é act of service, porque é aquilo que ele conhece, não é? é aquilo que ele conhece do ideal do, da, das linguagens de amor. Como é que traduzimos isto para português? Se, um, Atos de servidão. Isto é estranho, não é? Procurem perceber qual é a vossa linguagem de amor. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que a linguagem de amor dele... E a linguagem de amor pode ser vocês com os vossos amigos, vocês com os vossos pais. A linguagem de amor dele é, é falar sobre trabalho. Esta é a linguagem de amor dele. Uh, liga a dizer assim, então, como é que está o teu podcast? Olha, e como é que vai fazer não sei o quê? E os espetáculos? Olha, e vais não sei o que mais... Como é que estão os números? Okay. Olha, já disseram alguma coisa aquele e-mail? Esta é a maneira. E, 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 e durante milénios a linguagem de amor dos homens era em silêncio. Agora, agora exprime-se de uma certa maneira, não é? Mas dizia-se que, já vi em alguma série ou em algum filme, já não sei o que era, a love language dos homens montes de vezes era no desporto, em desportos coletivos, como o golfe que se passa muitas horas juntos, sem dizer grande coisa, mas, mas é o, o, o love language de hum, estar presente. Estar num agora presente. Mas não conseguem estar a conversar. Porque isto já é demais. Já é, já é a linguagem real. Já é a linguagem vocal. Uh, Tentem perceber qual é a vossa love language. E se é tóxica ou não. Um, porque uh, no outro dia eu havia... Uh, isto é mesmo engraçado, de repente. Bem, sincronismos do universo. Estava a andar na rua e eu ouvi, e estavam. Estava na baixa e estavam dois, dois turistas a dizer, a falar um, um, um com o outro, e ela assim. Uh, uh, yeah, but that's your love language. Your love language is being a piece of shit. <risos> e Eu pensava, yeah, pá, é verdade, coitado. Uh, pois. Há pessoas que aprenderam essa linguagem de amor a ser maus. E têm que se tratar, não é? tem um, que ir para um psicólogozinho. Há pessoas que aprendem uma linguagem de amor uh, que acham que é a bater, não é? Enfim. Pronto, olhem, é isto sobre Love Language. Mas, uh, já, eu, isto porque completamente obcecada por Afonso Cruz... Uh, ele fala muito sobre amor Há um, um, eu queria recomendar também uh, uma, um livro que eu de uma pe... este livro foi adaptado para uma peça de teatro que teve em cena cá em Portugal mas é do Gregório do Vivier o comediante brasileiro uh, chama-se Sísifo a peça chamava-se o, o, o livro uh, podia ser comprado uh, em qualquer lugar, mas estava lá uh, à porta e eu, eu acabei por, um, por, por comprá-lo. E o Gregório é, é um comediante. Ele é o Ricardo. E, e eles acho que são amigos, não né? Ele é o Ricardo Aruz Pereira da, do Brasil, mas com mais audácia. Uh, ele é audaz ao ponto de fazer vídeos, estar na internet uh, dar uma opinião pública sobre as suas posições políticas sem um, portanto eu gosto muito dele e, e o Sísifo é uma, um, um conjunto é um, um conjunto de textos, de, de poesia sim, mas também tem prosa e tem alguns diálogos e tal e chama Sísifo porque é uh, e, e na peça também acontecia isso é uma constante repetição a cada uh, a, a cada como é que eu posso dizer a cada salto uh, a cada neste caso do livro é um salto porque na própria peça ele subia umas escadas e saltava cada vez que acabava de dizer o texto uh, o mito o mito quer dizer a história do, do Sísifo que era um um, sim, pode-se dizer um mito, a história da, da, da mitologia grega sobre Sísifo é uh, que ele, quando foi para o inferno, uh, o castigo dele era, todos os dias, para o resto da eternidade, ele tinha que um, empurrar uma bola de mármore até ao topo de uma montanha e ela depois caía e ele ia volta, voltava a ter que, que, que colocar a pedra. No topo do, da montanha. Quando ele chegasse ao topo da montanha, acabava o castigo, mas, a, mas a, a, a pedra rolava sempre para baixo, outra vez, fazendo com que ele tivesse que empurrar uh, uh, a esfera de, de mármore todos os dias até ao fim da sua vida. Pronto. Que não ia haver, fim, porque era eterna. Pronto, <risos> ah, eu vou explicar isto. <risos> Uh, e então este é, é o modo como é uh, feita a peça é uma constante repetição mas com vários textos e, e sobre várias coisas e um dos textos que ele uh, que ele declama é sobre amor e eu uh, tem muitas sobre amor aquilo vai sendo uma história sobre a vida daquela personagem com altos e baixos, e sobre ela na vida, e ela a olhar para a vida, a olhar para a política, a olhar para o futebol, a olhar para a sociedade, a olhar para a relação entre pais e filhos, a olhar para Deus, a olhar para uh, tradições, pronto. Mas quando fala sobre si e sobre o amor, eu, eu adorei esta... Esta parte e tinha marcado, e já agora vou ler. Que, quem quiser comprar é o Salto 31 a 42. Se você quer mesmo falar disso, eu te digo o que é o amor. O amor é queda. Como se diz em inglês: to fall in love. Amar é cair num poço iluminado artificialmente por tempo limitado. Aí o amor acaba, a luz apaga e você diz: Agora estou no fundo do poço. Errado, já estava. Isto é belíssimo a maneira como ele olha para o amor e, e para as várias fases da vida em que existe amor ele vai a, a cada parte da vida que termina ele dá mais um salto e começa a outra e esta, esta peça é uma metáfora incrível é uma metáfora incrível de tudo, tudo o que existe porque nós no fundo também somos eternos, não é? Uh, nós somos eternos não sempre nesta forma que temos agora mas somos eternos comprem um livro se, porque eu não sei se vai alguma vez a ver esta peça de teatro aqui comprem um livro chama-se Sísifo Ensai sobre a repetição em 60 saltos é do Gregório de Vivier e do Vinícius Calderoni são dois brasileiros bacanos os brasileiros são fixes gostava de ir ao Brasil fui ao Brasil há uns anos e hum, e era muito nova para perceber uh, a riqueza cultural daquele sítio aliás eu nem sabia o que é que era cultura quando é que vocês perceberam o que é cultura? é que eu acho que percebi muito tarde eu acho que só para aí eu acho que só quando entrei na não não Acho que foi só para ir no décimo segundo ano, ou no décimo. Entre o décimo e o décimo primeiro ano e o décimo segundo é que eu percebi o que era cultura. Quando é que vocês tomaram consciência de que a música, os livros, uh, as peças de teatro e os filmes eram um alimento para o vosso cérebro e que vos tornava de certa maneira? Isto é cultura. É vocês tornarem-se. Uh, Aquilo que vos rodeia, feito por outros seres humanos, não é? Isto é uma cultura. Um, pronto, eu apercebi-me eu tarde do que é que era cultura, mas. E, e por isso, havia várias coisas, e eu trouxe dois livros hoje, que foi. Uh, o, e já vou falar de um filme, vou só acabar isto do, de, de, dos livros, uh, e, e isto da cultura. E houve várias coisas que eu uh, consumia e tinha em casa, e. e filmes que eu vi que vou ter que ver outra vez porque eu não, não percebia a importância que tinha até no meu subconsciente e agora posso usar isso como material para me tornar, sei lá, melhor uh, e mais consciente do que é que são os seres humanos e o que é que, que, que andamos aqui a fazer Há um, um e eu tinha este livro em casa que me tinham oferecido no Natal que era do, eu acho que vou dizer mal o nome não sei ele é austríaco eu já o conhecia, é, é o Egon Shiel é pintor, e no outro dia uma amiga minha, a Inês um, colocou um, um, um vídeo com vários quadros dele a passar e eu, poxa, eu tenho um, um livro lá em casa, e já não me lembro de nada porque na altura folheei o livro e soube da história dele e tal, que era de Viena que uh, faz assim um tipo de pintura muito parecido com a com a, com a Paula Rego, olha que faleceu este ano e, e era espetacular, e, e são muito parecidos na na, na bizarria do, do, do desenho eu lembro-me de, lembro de ver agora lembrei-me de uma piada que eu ouvi uh, num podcast desculpem da parte um, um podcast Banco de Jardim em que ele estava a Paula Rico quando faleceu eles estavam a falar fogo a, a Paula Rico faleceu uh, e, e eu o Sebastião e o André e o, Sebasti e o Sebastião o Sebastião dá lá dizer uma coisa que eu também senti, queria dizer agora que é quando eu era miúda tinha imenso medo dos quadros dela porque são são bizarros, são são sombrios e são sobre coisas refletem vidas um, sem filtros, não é? E, e o Sebastião pergunta assim ao oh André: quando tu pensas em Paula Rie, qual é a primeira coisa que te vem à cabeça? Quando tu pensas em Paula Rie, qual é a primeira coisa que te vem à cabeça? E ele diz: passado. 0,2 segundos, cu. Opa! Ai, olha, eu acho que tive o maior ataque de riso porque eu não estava à espera. Eu pensava que ele ia falar sobre, sei lá, o aborto, não é? Por causa daquelas pinturas dela ou do período, estás a ver? E ele diz que a primeira coisa que pensa quando se fala da Paula Riga é cu. Ai, que estupidez pá. É, é aquele tipo de piada mesmo Infantiloide parva Que tem tanta graça porque é tão estúpido uh, se, não, é, não é muito semelhante Mas faz -se lembrar há Algumas coisas da Paulo Rico Por causa da maneira como desenha Por causa das cores que usa um, uh, isto há, há, há muitas que são com aquelas aguarelas E com muito lápis E, e depois tem muita nudez Tem... Tem muitos autorretratos, ele era muito magro e alto e, e as pinturas dele, pronto, muitas delas são. Ele era muito autocentrado, não é? É um egocêntrico, como a maior parte dos, dos artistas, era completamente maluco. Uh, foi preso. Uh, pronto, tinha uma família. Uh, apanhou uh, 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 aquela uh, Spanish flu, como é que se chama? Como é que se chama a Spanish Flu? Pronto, mas olhem, isto é uma... uma é um livro da, da Martina Padberg. Padberg, não sei. Martina, desculpa. Um, e está... Uh, pronto, está tá, tá uma corredoria muito bem feita. Não tem só quadros dele, mas tem também fotografias. Tem, um, tem a história uh, das artes em Viena. Tem a história dele, tem a história da família. Tem a história... Tem o... o, o por ordem cronológica a evolução do seu desenho e pronto e depois tem tem fala sobre pá, as crises as crises dele e, e, e o tempo em que ele vivia e, 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 e a influência que deixou na, na pintura cá na Europa e fala também pronto sobre os ideais dele algumas frases dele algum Algumas dessas coisas. E depois, pronto, os museus onde nós o podemos encontrar. E este livro. E depois eu recomendei à Inês, porque... Uh, pronto, isto uh, está bem ilustrado. E vai tendo as historiazinhas dele. E a ficha é um livrinho pequenino. Se vocês estiverem uh, no Patreon, estão a ver neste momento. Se não, olha... Azar o vosso. Vou falar sobre um filme. O filme que eu tenho aqui é... Invisible Man é o novo Homem Invisível o remake, vocês lembram-se daquele clássico do Homem Invisível que é com o Kevin Bacon que é assustador bem, as coisas mais assustadoras que eu vi na infância uh, videoclipes dos gorilas, Paulo Rego e Kevin Bacon no Homem Invisível quando ele mete aquela máscara a máscara de Kevin Bacon que não tem nada por dentro quando ele é Homem Invisível Ai. Que nojo. A cara dele sempre me meteu medo. Mas eu não sei se é por ele ser bizarro. A própria cara dele. Com aquele nariz. Ou se é uh, por causa do, do Homem Invisível. Pronto. Este remake está muito mais assustador. Porque eu acho que se visse agora uh, como pessoa adulta o, o Homem Invisível do Kevin Bacon não me assustou tanto como me assustou esta nova versão que saiu em 2020 mas está tá, tá agora na Netflix, se vocês quiserem ir ver. Um, que é com... a oh, pá, uma atriz que eu adoro que é a Elizabeth Moth. Elizabeth Moth. Elizabeth Moth. Fogo Pai. É assim. Por favor. Vamos todos enquanto Planeta Terra dar nomes uns aos outros que todas as pessoas do mundo possam dizer e verbalizar sem errar é que cada país ter os, os seus nomes com pronúncias Pá, isto não dá jeito nenhum para quem quer ser global para quem quer falar de uma maneira globalizada bem a Elizabeth Moth opa, a Elizabeth Moss é a personagem principal é a mulher do Homem Invisível Uh, tal como no primeiro filme uh, temos a questão toda da ciência de high tech. Um, um, no caso de, de, do primeiro filme eram, eles todos trabalhavam num laboratório e tal. Neste caso é a Elizabeth Moss que é, é a mulher de um de um pronto de um, de um gênio da tecnologia que uh, finge que se suicida mas afinal torna-se um homem invisível e depois faz a vida dela no inferno e é é muito assustador mas é um terror é um terror para toda a família sabem não é é é terror de susto não é terror psicológico não é terror de espíritos nem de uh, nem de um, sei lá serial killers, se bem que ele é maluco, mas é invisível, percebem? portanto não acontece bem, é um bom filme de terror, terror barra thriller, é um bom filme, e eu normalmente uh, não acredito em remakes, acho que, uh, mas eu também percebo, uh, a indústria do cinema está com muito pouco dinheiro neste momento, sei lá, já não se vende em DVDs, ninguém vai ao cinema comprar, dá dinheiro à bilheteira. É mesmo difícil fazer uh, novos arriscar um novo filme, eu percebo. Mas pá, parem de fazer remakes. No entanto, este está bom. Estamos a chegar ao fim. Eu hoje uh, já me fartei de falar. Mas gostava de falar aqui, responder aqui algumas coisas do Patreon. Uh, a Joana Gato, no Patreon, disse Por falar nos vários tipos de amor, acho que ias gostar do livro Conversas sobre Amor, da Jornalista da Jornalista opá, oh matem-me já metam-me em alcoitão na terapia da fala por falar <risos> por falar nos vários tipos de amor acho que ias gostar do livro Conversas sobre Amor, da jornalista Natasha Lune é um conjunto de entrevistas sobre as várias formas de amor um, ok mas eu também não queria obcecar muito sobre, sobre este tema, porque depois racionaliza-se uma coisa que deve ser sei lá, espiritual e orgânica e Corporal, não é? E eu estou a começar a quase olhar para isto de um modo científico, e de certa forma é até que ponto o amor não é também uh, um, uma necessidade de um, propagar a espécie. Mas depois eu penso, não, depois, porque é que tu escolhes a pessoa que escolhes? Porque ela, se calhar, é que tem mais atributos. Para que, tu, para que o teu legado um, o teu legado físico tenha mais sucesso, não é? Porque supostamente tem, sei lá, um melhor ADN e não sei o que, aí tu procuras isso. Em termos animais, não sei. Um, prefiro continuar a achar que isto é tudo mega místico. Mas, mas depois esta maneira de observar as coisas leva-me a sítios da ciência e da psicologia que tornam tudo muito mais matemático e, e de fórmula uh, a Luísa Macedo mas obrigada Joana pela recomendação e a Luísa Macedo diz uh, tive mesmo pena de, ter mandado, uh, de terem mandado o Rex Orange County para o sudoeste. não fez sentido nenhum, é verdade e se vais dar um salto ao Calorama temos que falar do Calorama este festival parece a gozar de tão bom vocês já ouviram já viram o cartaz do Calorama? É o primeiro ano do Calorama aqui em Portugal. Mas ela também não brinca. A Joana concorda. Pá, eu adoro que a Joana concorde sempre. Pá, no dia em que ela deixar de concordar, eu não respondo. Não digo nada. Ela manda a mensagem e eu fingo que não li. Não, mas é verdade. Pá. Calorama, Arctic Monkeys, The Chemical Brothers, Ornato Violeta, Shed Faker. Alguns que eu não conheço. Nick Cave! percebem? James Blake Rodrig Rodrigo Leão pá. vocês já ouviram os álbuns do Rodrigo Leão? vocês já ouviram? sabiam que o Rodrigo Leão fez a, a, a banda sonora do, do Equador de, 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 do filme série Equador eu tenho uma eu tenho uma, uma, biblioteca, uma biblioteca eu tenho uma lista de, de reprodução no meu Spotify, que se chama uh, Rodrigo Leão Instrumentais. O, o álbum-mãe é... Olha, dá-me vontade de chorar só de estar a falar deste álbum. Histórias. Oi, são a música Histórias, do Rodrigo Leão. Pássaros de pa Panjim, O Relógio, Estoril, 1939. Estas faixas são brilhantes e o Rodrigo Leão é o melhor compositor Portugal ele, ele merece eu nem sei o que é que fazia se, se eu visse algum dia mas é um gênio da música Uf, e, e parece que eu nunca vejo ninguém falar dele pronto, está no calorama, acho muito bem um... Legendary Tiger Man Bruno Pernadas Tiago Tencour, gosto muito dele gostava de ter o Tiago aqui um... Vou ganhar alguma coragem. É isso. Bonobo, não conheço, mas já ouvi falar muito. Dalva, grande Alex, Teixeira, Alex Dalva. Uh, já veio cá o podcast. Alex Dalva Teixeira, está a dizer Alex Teixeira Dalva. Alex Dalva Teixeira, já veio cá o podcast, se vocês quiserem ouvir. Olhem, por hoje é tudo. Já estou aqui há algum tempo. Uh, acho que vos deixei aqui algumas recomendações que podem levar uh, para a vida. Quero muito ver... Agora para fechar, ainda não vi, mas vejam comigo agora durante esta semana. E eu assim na próxima uh, falo sobre isso. Que é Rehearsal na HBO. É uma série uh, real sobre uh, pessoas que ensaiam em cada episódio, uma coisa que têm que fazer, por exemplo, uh, dizer aos pais que são homossexuais, uh, apresentar o um novo namorado à família, um, é um ensaio, ou seja, é um rehearsal, em cada episódio, de uma pessoa random a ter que fazer uma coisa que não está nada à espera. Por exemplo, uh, vai dançar no baile de finalistas. Então, eles ensaiam isso tudo antes e acho que é mega cómico. Ouvi no podcast do Chris Ali e fiquei super entusiasmada. E já um amigo meu, que também já tinha visto, uh, diz, disse... Joana, é das coisas mais incríveis que eu já vi na vida. E eu estou muito, muito entusiasmada para ver. Portanto, malta, bora ver todos juntos. E para a semana falamos sobre isto. Obrigado por ouvirem. Uh, a minha linguagem de amor é... Dar... Estas... Estas coisas, dar, dar esta... Eu não queria dizer dar cultura, porque isto é tipo... Quem és tu? Achar que sou o José Hermano Saraiva. Opa, dar-vos isto, dar-vos isto que estou aqui a dar. Vá. Beijinhos, amo-vos muito. Até à próxima.